0: Medienforum Münster. Das interkulturelle Magazin des Radio Cactus Münster e.V.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des interkulturellen Magazins hier bei Radio Cactus Münster e.V. Wir versorgen euch hier regelmäßig mit spannenden Beiträgen aus Münster und der Umgebung und haben für diese Sendung einiges aus unserer Jugendredaktion zu präsentieren. An den Mikros begrüßen euch Felix
0: und Jessie. Für die heutige Sendung waren wir unter anderem bei zwei lokalen Politik-Events unterwegs und wie immer dürft ihr auf einige kulturelle Highlights gespannt sein. Also bleibt dran und startet mit etwas Musik in die Sendung. Ihr hört ein Stück von Devrim Kavali, einer deutschen Musikerin mit Wurzeln in der Türkei.
1: Das war Devlin Cavalli zum Auftrag des Interkulturellen Magazins. Unsere Kaktus-Jugendredaktion war vor kurzem bei den Neujahrsempfängen der Grünen und der SPD in Münster und hat den Teilnehmenden einige Fragen stellen können.
0: Unsere Jugendlichen haben mit Lokal- und BundespolitikerInnen über eine diverse Auswahl an Themen gesprochen und sie haben einen Überblick über das kommende Jahr eingeholt. Wir geben ab an Valerie und Fiona.
2: Das Jahr 2023 war ein politisch und gesellschaftlich aufgewühltes. Der Krieg in der Ukraine geht weiter. Im Nahen Osten startet ein neuer, aber eigentlich schon lange schwellender. Und die sozialen Ungleichheiten steigen wie die Preise im Supermarkt. Wir waren bei den Neues Empfängen der beiden Regierungsparteien Grüne und SPD in Münster eingeladen und haben die Gelegenheit genutzt, um uns umzuhören, wie die Teilnehmenden auf das Jahr 2023 zurückblicken und welche Perspektiven und Potenziale sie im Jahr 2024 sehen.
3: Für uns als Jugendredaktion war das eine gute Möglichkeit, unsere
2: Medienkompetenzen
3: im direkten Interview mit VerantwortungsträgerInnen zu erproben, und um bei denjenigen nachzuhaken, die auch unsere eigenen Interessen vertreten sollen. Die Grünen blicken aus verschiedenen politischen Perspektiven zurück.
4: Mein Name ist Birgit Wolters, ich bin die Sprecherin des Grünen Kreisverbandes in dieser Rolle. hier bin also im Vorstand der Grünen. Ich blicke mal jetzt so ein bisschen aus Vorstandssicht zurück. Was ganz wichtig war bei uns Grünen, war ja so ein Strukturprozess. Die Grünen in Münster sind sehr stark gewachsen in den letzten Jahren, was die Mitgliederzahlen angeht. Und die Strukturen sind nicht so richtig mitgewachsen. Da hat sich eine Reihe von Menschen damit beschäftigt, ja, nochmal zu überlegen, wo brauchen wir was, was müssen wir ändern, damit Menschen mitarbeiten können bei uns, damit ehrenamtlich, aber auch entlastet werden. Äh,
5: mein Name ist Philipp Martmann, ich bin 37 Jahre alt. Ich bin Kandidierender für die Europawahl 2024 äh, auf der Bundesliste KV Münster. Ich bin äh, sonst Oberarzt am Uniklinikum in Münster und äh, Opernsänger. Ich glaube, das vergangene Jahr war ein extrem herausforderndes Jahr für ganz, ganz viele Menschen, für mich auch, ähm, weil sich sehr viel geändert hat. Also im Grunde die verschiedenen Krisen, in denen wir uns im Moment befinden, haben dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich will mich viel, viel mehr politisch einbringen und habe da eigentlich jetzt meine wirklich aktive Phase in der Politik sozusagen begonnen und ähm, bin in relativ kurzer Zeit jetzt in diese Position gekommen, hier der Kandidat zu sein. Das heißt, die Färbung vom letzten Jahr wird jetzt in dieses Jahr übertragen mit dem Wahlkampf, der natürlich jetzt auf mich und, und die ganzen Leute hier in Münster zukommt. Das ist wahrscheinlich für mich persönlich eine große Änderung. Und ansonsten ist es natürlich, dass wir alle auf ein Jahr zurückblicken, was, was einfach sehr vieles, was wir als normal vorausgesetzt haben, verändert hat und ins Wanken gebracht hat und eine ganz andere Perspektive auf die Zukunft nun bringt.
6: Mein Name ist Nastasia Lehmann, ich bin Erzieherin und Sozialarbeiterin, ich bin Sprecherin der AG Migration in Münster und sitze auch im Sozialausschuss. Ich blicke vor allem darauf zurück, dass wir erst gerade im Rat beschlossen haben mit der Koalition, dass es zwei neue Stellen im Einbürgerungsamt für Münster gibt, das uns große Hoffnung macht für das kommende Wahljahr auch Europa, dass wir uns stärker für die Strukturen von BPOPS und Menschen mit Migrationshintergrund einsetzen und auch geschafft haben, viele Vereine finanziell zu unterstützen für die neuen Jahre.
3: Für das Superwahljahr 2024 stehen die Parteien vor großen Herausforderungen. Birgit Wolters und Nastasia Lehmann haben uns erläutert, welche Perspektiven sie aus grüner Sicht für das kommende Jahr haben.
4: Ich selber bin schulpolitisch engagiert, bin im Schulausschuss. Und wir freuen uns zum Beispiel sehr darüber, dass es in münster rochsel eine weitere städtische Gesamtschule geben wird. Jetzt zum Sommer wird die an den Start gehen. Es laufen jetzt gerade die Anmeldungen. Also das Wichtige ist, dass wir konkret mit diesen Menschen im Austausch stehen. Wir haben natürlich auch
6: Kontakt durch die Vereine zu marginalisierten Personen, vor allem auch Menschen, die von Armut betroffen sind. Wir haben uns im letzten Sozialausschuss vor allem die Wohnungssituation angeguckt, Wohnungslosigkeit, aber auch eben Diskriminierungen auf dem Wohnungsmarkt und versuchen da gegenzusteuern und Strukturen zu schaffen, dass sich das eben bessern wird und dass Menschen, die eben weniger Zugang haben, mehr Teilhabechancen und mehr Zugang bekommen. Vor allem in der AG Migration sprechen wir sehr oft darüber und versuchen auch kommunal mit Menschen darüber zu sprechen
3: und Zugänge zu schaffen. Auch die soziale Ungleichheit in Deutschland ist ein großes Thema, das immer mehr Menschen betrifft. Welche Haltung und Lösungsvorschläge haben die Grünen in diesem Bereich?
5: Ein ganz wichtiger Schritt ist ja zum Beispiel das Klimageld, weil Klimaschutz ist eine teure Sache und mit dem Klimageld versucht man natürlich dann einen Ausgleich zu schaffen, aber auch im Bereich Migrationspolitik sind natürlich die Grünen sehr weit vorne und sehr also progressiv und sehen, sehen Zuwanderung nicht als Problem, wie es andere Parteien versuchen darzustellen, sondern zu Zuwanderung ist im Grunde ein Zugewinn, weil wir brauchen junge Menschen, wir brauchen Menschen, die Lust haben mit anzupacken und so weiter, wir haben Fachkräftemangel,
6: es ist immer möglich für Menschen, sich an der Politik zu beteiligen. Zum Beispiel gibt es die verschiedenen AGs. In der Sozial-AG bin ich zum Beispiel auch drin oder in der AG Migration. Da haben wir jetzt neue Flyer. Da können sich Menschen immer gerne melden, aber auch gerne an die ratsmandatträgerinnen oder auch an mich, sodass äh, wir diese... Informationen gerne aufnehmen, aber auch ist es wichtig, dass wir zugehen. Wir haben so, dass wir auch zu den Vereinen zugehen, dass wir uns Menschen angucken und Menschen anhören und wirklich von den BürgerInnen wissen möchten, wo stehen wir gerade, was brauchen wir und da versuchen wir zusammenzuarbeiten und vor allem jetzt in der Zeit, wo der Rechtsdruck immer größer wird oder immer salonfähiger, er war ja immer da, zu sagen, wir müssen zusammenstehen, wir müssen für die Demokratie kämpfen und wir müssen so weitermachen.
3: Unter anderem durch wachsende soziale Ungleichheiten erleben rechtspopulistische und rechtsextreme Strömungen und Parteien immer mehr Zulauf. Wie die Grünen die Situation einschätzen und welche Ansätze sie verfolgen, hören wir von Philipp Martmann.
5: Ich glaube, eine ganz wichtige Eigenschaft der Grünen ist es, dass sie äh, also klare Angebote machen wollen, dass sie sehr wissenschaftlich informierte Angebote machen wollen, sehr faktenbezogen sind. Und der Rechtspopulismus ist eben nicht faktenbezogen. Ich glaube, das ist das Hauptangebot, dass man es wieder schaffen muss, dass die Menschen bereit sind, auch unangenehme Wahrheiten, unangenehme Fakten zu akzeptieren und damit zu leben und dann Lösungen daraufhin zu entwickeln. Der Diskurs ist ja dahin verschoben, was ist ja das, was der Rechtspopulismus macht, dass man die Fakten nicht mehr als Fakten annimmt, sondern alternative Fakten und solche Sachen, also Desinformation, einfach Hochkultur hat. Das ist natürlich eine riesige Gefahr. Und ich glaube, das Wichtigste, was wir als Grüne oder was die demokratischen Parteien an sich schaffen müssen, ist es, dem wirklich stark entgegenzustreten und immer wieder zu sagen, aber die Wissenschaft sagt das und die Fakten sind das und das. Und wirklich zu versuchen, mit Tatsachen und mit Wahrheiten zu überzeugen, weil ich weiterhin der Überzeugung, dass die Wahrheit am längsten trägt.
1: Vielen Dank schon mal an unsere Kaktus-Jugendredaktion und unsere Interviewpartnerinnen.
0: Wir machen an dieser Stelle eine kurze Musikpause und springen danach gleich zurück zum Neujahrsempfang der SPD. Hier kommt ein Liedwunsch von Fiona für euch unwritten von Natasha Bedingfield.
7: The sun alone. Sometimes my tries are outside the line uh, yeah, yeah. We've been conditioned to not make mistakes But I can live that way oh. Staring at the blank page before you Open up the dirty window Let the sun illuminate the white flag
1: Wir sind's wieder von Radio Kaktus mit dem interkulturellen Magazin. Hier machen wir jetzt weiter mit dem zweiten Teil der Interviews von den Neujahrsempfängen der Grünen und der SPD in Münster.
0: Eben haben wir ja schon gehört, worauf die Grünen zurückblicken und was sie besonders beschäftigt. Jetzt bewegen wir uns zur SPD, bei der unsere NachwuchsredakteurInnen ebenfalls nachgehackt haben. Es übernehmen wieder Fiona und Valerie.
2: Auch bei der SPD steht in diesem Jahr viel an. Auf bundespolitischer Ebene haben Kevin Kühnert, Generalsekretär der SPD, und Svenja Schulze, Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Ambitionen und Hoffnung.
8: Ich gucke grundsätzlich optimistisch in ein kommendes Jahr, weil wenn ich pessimistisch ins nächste Jahr gucke, wird es ja deswegen nicht besser, sondern ich habe einfach nur schlechte Laune. Also insofern gucke ich optimistisch und sehe das Glas immer lieber halb voll. Ich ich darf als Abgeordneter im Bundestag ja auch Dinge mitgestalten. Das heißt, ich muss mich nicht nur über Sachen ärgern, sondern ich kann ja selber was daran ändern. Und ich freue mich drauf, dieses Jahr ein paar Gesetze auf den Weg bringen zu können, um die Lebenssituation von Menschen in Deutschland zu verbessern, vielleicht eine BAföG-Reform noch hinzukriegen, Renten stabil zu halten und manches andere mehr. Und das lässt mich optimistisch trotz aller Probleme nach vorne gucken.
9: Ja, wir haben es wirklich mit sehr, sehr vielen Krisen zu tun. Aber wenn ich das vergleiche mit anderen Ländern auf der Welt, kommen wir da noch sehr gut durch. Und das neue Jahr wird vor allen Dingen im Fokus haben einmal den Klimaschutz. Da müssen wir noch viel mehr machen und zwar nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen Welt. Und eben was für die vielen, vielen Menschen, die hier arbeiten, aber immer noch nicht genug zum Leben haben. Das sind die beiden Bereiche, die absolut im Fokus stehen.
2: Neben sozialen Ungleichheiten ist auch eine gesellschaftliche und politische Spaltung zu beobachten. Wo man ansetzen muss, um dem entgegenzuwirken, beantwortet Frau Schulze.
9: Die Spaltungen in unserer Gesellschaft, die werden überall sichtbar. Das fängt schon im Kindergarten an und das setzt sich aber auch in der Arbeitswelt fort. Und deswegen müssen wir überall dagegen vorgehen. Wir brauchen ein Sozialsystem, was wirklich fair ist. Und das ist das, woran die SPD vor allen Dingen arbeitet. Wir brauchen aber auch Tariflöhne, damit alle, die ganz normal arbeiten, besseres Geld verdienen. Und wir müssen im Bildungssystem darauf achten, dass das wirklich fair vor uns zugeht. Das sind die beiden großen Blöcke für uns. In, Deutschland.
2: in vielen Bereichen in Deutschland fehlt Geld, so auch in der Bildung. Besonders die neue PISA-Studie hat gezeigt, dass viel Verbesserungsbedarf im Bildungssektor besteht. Gleichzeitig kann man beobachten, dass viele Gelder außerhalb von Deutschland, zum Beispiel in Kriegsgebieten in der Ukraine landen. Warum werden diese Gelder nicht in Deutschland zum Beispiel für Investitionen in die Bildung von Kindern und Jugendlichen verwendet?
8: Als der Ukraine-Krieg begonnen hat, haben wir uns schnell dazu entschieden, ganz viele Kosten, die in dem Zusammenhang entstehen, nicht aus unserem Haushalt zu nehmen, also nicht von dem Geld, was wir sonst für Sozialhilfeempfänger, junge Menschen oder unsere Verkehrsinfrastruktur ausgeben, sondern wir haben ein sogenanntes Sondervermögen eingerichtet. Wir haben also Sonderschulden aufgenommen, um zu sagen, ja, wir wollen der Ukraine helfen, aber wir wollen nicht in eine Situation kommen, wo wir uns entscheiden müssen, machen wir was gegen Kinderarmut oder machen wir was für die Ukraine, die von Russland überfallen wird. Und von diesen 100 Milliarden, die da drin sind, das sind Schulden, davon finanzieren wir im Moment ganz vieles und deswegen geht beides gleichzeitig. Ich finde aber trotzdem, wir müssten mehr für Bildung machen. Das hätten wir auch vor dem Ukraine-Krieg schon machen müssen. Das ist nicht genug Priorität in Deutschland. Wir müssen
9: beides tun. Wir müssen in Bildung investieren und uns selber sichern. Die Ukraine kämpft ja nicht nur für sich, sondern sie kämpft gegen einen Diktator, der die Demokratie vernichten will. Und wer sagt uns eigentlich, dass er aufhört wenn er die Ukraine besiegt hat und deswegen ist es so wichtig, der Ukraine jetzt zu helfen, dass sie da standhalten kann und gleichzeitig auch in unser Bildungssystem zu investieren. Wir müssen leider beides gleichzeitig schaffen."
2: Auch steigende Lebensmittelpreise fördern soziale Ungleichheit und führen zu mehr Zulauf für rechtspopulistische und rechtsextreme Parteien und Gruppierungen. Welche Ansätze verfolgt die SPD, um gezielt gegen weitere Preissteigerungen vorzugehen?
8: Ganz viele Preise sind in den letzten zwei Jahren wegen der Energiepreise gestiegen. Also das, was wir im Supermarkt zum Beispiel erlebt haben, hatte letztlich auch mit den Energiepreisen zu tun. Denn Lebensmittel müssen transportiert werden, müssen hergestellt werden, hat immer was mit Energie zu tun. Wichtigste Aufgabe für uns in der Politik ist also, die Energiepreise runterzukriegen. Die günstigste Energiequelle, die wir haben, das sind erneuerbare Energien. Energie aus Sonne, aus Wind, aus Wasserkraft. Also je mehr erneuerbare Energie wir in unsere Netze reinkriegen, desto günstiger kann unser Strom werden. Letztes Jahr, das ist eine gute Botschaft, hatten wir 51 Prozent erneuerbaren Strom in Deutschland. So viel wie noch nie. Wenn wir immer näher an die 100 Prozent rankommen, dann wird der Strom auch günstiger und dann werden das auch, die Nutzerinnen und Nutzer von Wärmepumpen, von E-Autos, die Menschen in den Supermärkten und natürlich einfach wir alle zu Hause in unseren Wohnungen bei den Stromrechnungen merken.
9: Das beste Mittel gegen Preissteigerungen ist, hier wirklich lokal und regional vor allen Dingen zu produzieren und den Landwirten zu helfen, dass sie das auch tun können. Das tun wir in einem sehr, sehr großen Ausmaß und das muss auch in Zukunft so passieren.
2: In der Ukraine und in Israel und Palästina herrscht Krieg. Und auch der Diskurs in Deutschland wird immer aufgewählter. Thomas Kollmann, friedenspolitischer Sprecher der SPD Münster, erklärt, inwiefern sich die SPD für ein friedlicheres Miteinander einsetzt.
10: Jeder Einzelne kann natürlich in seinem Umfeld auch für friedliches Miteinander sorgen. Wichtig ist, dass auch viele Kulturen zusammenkommen, dass man interkulturell arbeitet. Selber bin ich auch Vorsitzender Städtepartnerschaft mit Monastir Tunesien. Da haben wir einen regelmäßigen Austausch. Und da, wo ich arbeite, ist auch ein hoher 70 Prozent Menschen mit Migrationsgeschichte, wo ganz viele aktiv mitwirken, interkulturelle Arbeit gefragt ist. Und das trägt auch zum Frieden bei in der Gesellschaft und auch, indem die Stärkeren viel für die Schwächeren tun und auch mit den Schwächeren was tun.
2: Die kulturelle Bildung ist ein wesentlicher Bestandteil der Entwicklung und Orientierung für Kinder und Jugendliche. Antonia Mirsch, die Sprecherin der Jusos Münster, erläutert, was die Jugendorganisation der SPD in Münster für die kulturelle Bildung tut.
11: Es gibt ja das Kulturticket in Münster.
12: Das war eine ziemlich hohe Errungenschaft, da haben wir Jusos auch irgendwie ganz früh schon mitgekämpft. Jetzt gibt es natürlich auch das irgendwie auf der Bundesebene in einem ähnlichen Format, aber allein das irgendwie ein vergünstigter oder sogar kostenfreier Zugang zu Theatern, zu Kinos zu Museen gewährleistet werden kann, ist, glaube ich, auf jeden Fall ein Schritt in die Richtung. Und vielleicht ist mir an der Stelle persönlich auch nochmal wichtig zu sagen, wir Jusos haben auch gemeinsam mit der anderen äh, Jugendpartei, mit äh, der grünen Jugend, letztes Jahr ganz, ganz viel dafür gekämpft, dass das Gaso irgendwie erhalten werden kann. Manchmal klappt das nicht und dann ist das eben so. Das bedeutet für uns jetzt aber nicht, dass wir da irgendwie einfach nur aufhören. Wir sind Teil so einer kollektiven Bewegung und wollen uns auch weiterhin für sowas einsetzen.
3: Interessant ist auch, wie und warum Jugendliche zur Politik kommen. Welche Themen bewegen junge Menschen besonders? Um das herauszufinden, haben wir Mailo Niehaus und Anne Bachmann, die Sprecherin der Grünen Jugend Münster, nach ihrer Motivation gefragt.
11: Also mich beschäftigt vor allem die Sozialpolitik und wie man einen sozialgerechten Klimawandel erreichen kann, weil das nur zusammen gedacht werden kann. Ja, ich bin schon seit richtig vielen Jahren in der Grünen Jugend. Ich glaube, gerade aktuell beschäftigt mich sehr, wie man sehen kann, dass Sparhaushalte, dafür sorgen, dass ganz viele Menschen in Deutschland leisten, unter gekürzten Sozialleistungen, unter gekürzten Maßnahmen an politischer Bildung und sich das meiner Meinung nach auch ganz direkt auf den Alltag von sehr, sehr vielen Menschen hier in Deutschland auswirkt. Wir sehen auch hier in Münster, das beschäftigt uns vor Ort gerade sehr, dass ein Jugendzentrum geschlossen werden musste, das der Kirche gehört hat. Tatsächlich ist es aber auch so, dass dieses Jugendzentrum stark verkleinert werden soll und auch von Seiten der Staat es sehr lange gedauert hat, bis sich ordentliche Ersatzorte für dieses Jugendzentrum gefunden wurden und man sehen kann, dass es immer wieder an genügend Geld auch in den Kommunen mangelt. Und da würde ich sagen, das ist auch eine Aufgabe von Grünen Jugend, so als eigenständiger linker Jugendverband, da laut zu sein und zu sagen, ja, dieser Haushalt, der da in der Bundesregierung gemacht wird, der hat auch richtig krasse Auswirkungen auf die jungen Menschen hier vor Ort, die vielleicht nicht mehr ins Jugendzentrum gehen können, die sich anhören müssen, warum sie jetzt kein Nutella-Brot essen können, weil das einfach schon wieder zu teuer war im Supermarkt. Ja, und für solche Themen setzen wir uns einfach ein und deswegen bin ich da bei Sozialpolitik ganz bei Malu.
2: Die Eindrücke, die wir bei den Neujahrsempfängen der Grünen und der SPD in Münster gewonnen haben, waren natürlich sehr begrenzt und können nicht die gesamte politische Haltung einer Partei abbilden. Die Ausschnitte aus unseren Interviews können lediglich als kleine Orientierung zur eigenen Meinungsbildung dienen und haben hoffentlich eigene Denkanstöße bei unseren Zuhörenden angeregt.
3: Wir möchten alle dazu ermutigen, kritisch und wach zu bleiben, sich intensiver mit den Programmen aller Parteien zu beschäftigen und dementsprechend von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen, um Rechtspopulismus und Extremismus keinen Raum zu bieten. Bieten. Solidarisch gegen Rechts könnt ihr euch am 16. Februar 2024 zeigen, wenn in Münster um 17 Uhr auf dem Prinzipalmarkt gegen den Neujahrsempfang der AfD protestiert wird.
1: Vielen Dank an Valerie, Fiona und die gesamte Jugendredaktion, dass ihr so mutig wart, für uns auf die Politiker zuzugehen und Antworten auf eure Fragen einzuholen. Wir machen jetzt noch mal mit Musik weiter. Ihr hört Citadel von Merveille, Valeries Musikwunsch.
13: Gabriel, Gabriel. coming back. La tête les premiers der erste, 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 der Beaucoup, ils m'en fallent Je t'aime, boire, ta ta mon cœur, je peux pas Je t'aime, boire, On fait avec Même si ça fait mal Tous les jours, je te mordes Je et tout droit Oh la 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 On fait avec un Blème de m'attendre, je ich sais que je dois
0: war Citadel von Mervey. und damit Hallo zurück zum interkulturellen Magazin des Radiokaktus Münster e.V. Unsere Sendung ist heute von unserer Jugendredaktion geprägt. Die hat es sich auch zur Aufgabe gemacht, sich näher mit verschiedenen lyrischen und literarischen Werken
12: auseinanderzusetzen.
1: Als erstes erzählt uns jetzt Sophia etwas über ein Werk von Hermann Hesse, mit dem sie sich beschäftigt hat. Vielleicht kennt ihr es ja.
12: Das Gedicht Stufen von dem Dichter, Maler und Schriftsteller Hermann Hesse mag dem einen oder anderen vielleicht bekannt sein. Hermann Hesse wurde 1877 in Kalf im Deutschen Kaiserreich geboren und wuchs in einer streng religiösen Familie auf. Hesse begann früh mit dem Schreiben und veröffentlichte seine ersten Werke bereits in der Jugend. Seine Begeisterung für das Schreiben hörte nicht auf und er verfasste immer mehr Werke, die sich häufig mit spirituellen Themen befassten. Als krönenden Abschluss erhielt er 1946 den Nobelpreis für Literatur. Im Folgenden liest Merwan uns das Gedicht Stufen einmal vor.
10: Wie jede Blüte welkt und jede Jugend dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, blüht jede Weisheit und auch jede Tugend zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und neu beginne, um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andere neue Bedingungen zu geben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt, und der uns hilft zu leben. Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, und keinem wie an einer Heimat hängen, der Waldgeist will nicht fesseln und so engen, er will uns Stuff um Stufe heben im Weiten. Kaum sind wir heimisch, einem Lebenskreise und traulich eingewohnt, so droht erschlaffen. Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, mag lebender Gewöhnung sich entroffen. Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde, Uns neuen Räumen jung entgegensenden, Des Lebens ruf an, uns wird niemals enden, Wohlan denn, Herzen im Abschied, Ungesunde."
12: Dieses Gedicht beschreibt das Leben und den Prozess der Veränderung. Stufe für Stufe entwickelt man sich weiter und wagt einen Neubeginn. Direkt am Anfang benutzt Hetze eine Metapher, die meiner Meinung nach perfekt zum Thema des Gedichts passt. Die Metapher, jede Blüte welkt" verdeutlicht den unausweichlichen Alterungsprozess eines Menschen. Wie auch der Titel Stufen meint, geht es um das Überschreiten der eigenen Erfahrungswelt. Statt im Alter das Ende der Jugend und des Lebens zu sehen, zeigt das Gedicht, dass das Leben ein Prozess ist. Denn Hesse schreibt, es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und neu beginnen. Mit jeder Stufe, die wir also erreichen, lernen wir etwas Neues kennen. Doch diese Stufen können wir nur erreichen, wenn wir dazu auch bereit sind. Die Bereitschaft zum Abschied und Neubeginn ist dabei die Grundlage. Der Zauber des Anfangs liegt auf jeder Stufe, die wir erreichen. Wer jedoch stehen bleibt, kann diese Reise nicht antreten. Allgemein beschreibt Hesse in diesem Gedicht das optimistische Denken, welches jeder von uns haben sollte. Auch er hält trotz des Krieges, der zu seiner Zeit herrschte, an einem positiven Denken fest. Es braucht zwar Tapferkeit, heiter Raum, um Raum durchzustreiten, aber nur so behält das Leben seinen Zauber. Ich persönlich finde die Ansicht über das Leben, die er in seinem Gedicht verdeutlicht, sehr interessant. Das Gedicht inspiriert einen optimistisch und positiv über das Leben zu denken und ändert zudem auch die Ansicht über das Leben. Laut ihm sollte man sich eher freuen zu altern, um den Zauber des Anfangs jeder neuen Stufe zu erhalten. Die Aussage dieses Gedichtes verleiht einen zu mehr Freude im Leben und kann vielleicht auch dein Denken ändern. Ich kann die Auseinandersetzung mit dem Gedicht nur weiterempfehlen aufgrund der tiefen Botschaft, die sich darin versteckt.
1: Vielen Dank Sophia für den lyrischen Ausflug.
0: Wir finden, es ist Zeit für ein bisschen Musik. Ihr hört Murder on the Dance Floor von Sophie Alice Baxter, ausgesucht von Sophia. Bleibt dran für einige weitere Beiträge in unserem interkulturellen Magazin.
7: on the dance floor, you better not kill the groove, DJ, gonna burn this goddamn house right down, oh I know, 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 about your kind, and so, 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 so. I have to. You better not seal the moon
1: Willkommen zurück zum interkulturellen Magazin. Noah und Mewan aus unserer kaktus jugendredaktion haben sich einmal genauer mit ihrem Wohnort Münster auseinandergesetzt und sich das Buch 111 Orte in Münster, die man gesehen haben muss, von Henrik Grothian vorgenommen.
0: Was Mewan und Noah dabei herausgefunden haben und für wen das Buch ein Muss ist, das hört ihr jetzt von ihnen selbst.
14: Hallo MünsteranerInnen und herzlich willkommen an alle, die uns von überall her lauschen. Ich bin Noah und mache momentan mein zweiwöchiges Praktikum beim Radio Kaktus. Ich freue mich, euch heute über ein Buch zu erzählen, das Mewan und
10: ich uns ausgesucht haben. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Merwan hier. Ich mache ebenfalls mein zeitliches Praktikum und bin aus Münster. Es wird eine spannende Vorstellung.
14: Jetzt können wir uns in die faszinierende Welt des Buches 111 Orte in Münster, die man gesehen haben muss, des Autoren Henrik Rotjan stürzen und nochmal herzlich willkommen heißen zum Radio Kaktus, eurem Begleiter durch die aufregende Welt
10: Münsters. Richtig, Norm. Jetzt, da wir uns vorgestellt haben, werfen wir einen Blick auf ein paar weniger bekannte Orte, die zwar im Buch stehen, aber unserer Meinung nach vielleicht nicht unbedingt auf eurer Liste stehen sollten. Genau, Mewan. Fangen wir an mit dem sogenannten Datumschild am Michaelisplatz.
14: Ein kleines Schild mit einem scheinbar unspektakulären Datum. Es ist ein Teil einer Aktion, die im Rahmen der Skulpturprojekte noch bis 2040 läuft. Im Buch erfahrt ihr genaueres, aber ehrlich gesagt... Das Schild hat in unseren Augen nicht die
10: Anziehungskraft anderer Münsteraner Sehenswürdigkeiten. Safe, Norm. Und dann haben wir noch den Paropie, einen kunstvollen Steg am Asiufer. Sicherlich schön, aber in einer Stadt voller kreativer Ecken könnte er leicht übersehen werden. Richtig, Mevan. Nun der Wolbecker
14: Tierpark, ein Naturschutzgebiet mit vielfältiger Flora und Fauna. Interessant. Aber vielleicht nicht das, wonach die meisten suchen, wenn wir sie nach aufregenden Plätzen im Münster Ausschau
10: halten. Jetzt, da wir die, wie wir finden, weniger bekannte Orte abgehackt haben, lass uns zu unseren Highlights übergehen. Die Täuferkörbe zum Beispiel. Ein gruseliges, aber faszinierendes Relikt aus der Geschichte Münster, das man definitiv gesehen haben sollte. Absolut, waren. Die Täuferkörbe
14: hängen an der Lambertikirche. Ein imposantes Bauwerk, das die Silhouette unserer Stadt prägt.
10: Ganz genau, Noah. Und dann haben wir noch die Giant Pool Balls. Die 1977 für die Skulpturprojekte in die Stadt kam. Ein echtes Wahrzeichen am Asiufer, das die Fantasie der Münsteraner über die Jahre immer wieder angeregt hat. Jetzt wird es noch aufregender: Das
14: LWL-Museum, das nicht im Buch steht, aber für uns definitiv ein Machtziel ist. Hier könnt ihr tief in die Kultur und Geschichte unserer Stadt eintauchen und die Kunst und Kreativität von vielen verschiedenen Menschen sehen. Wie zum Beispiel von der Künstlerin Esra Ersen, die durch ihre Kunst die menschlichen Gefühle anspricht. Die Künstlerin macht zum Beispiel auch gerne Projekte an Schulen, wie neulich bei uns am Geschwister Scholl gymnasium
10: Bevor wir uns verabschieden, werfen wir noch einen Blick auf das Lepra Museum, Ein Ort, der zwar nicht im Buch steht, aber definitiv ein Besuch wert ist. Genau, Mevan.
14: Lustige Anekdote. Wir waren beide schon in der Grundschule hier und haben so manches Abenteuer in den
10: Ausstellungsräumen erlebt. Das was wir heute von uns beiden, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir hoffen euch einen interessanten Einblick in Münsters versteckte und faszinierende Ecken gegeben zu haben. Und für alle, die jetzt
14: Lust bekommen haben, noch mehr zu entdecken, können wir auf jeden Fall das Buch 111 Orte in Münster, die man gesehen haben muss, von Henrik Grodjan weiterempfehlen. Erschienen ist es im Emons Verlag. Henrik Grodjan ist in der Nähe von Bielefeld aufgewachsen, hat in Münster studiert und arbeitet hier in der
10: Medienbranche. Also MünsteranerInnen und BesucherInnen, schnappt euch sein Buch, erkundet eure Stadt und lasst euch von den vielen spannenden Orten überraschen. Bleibt dran, wir hören uns bald wieder hier beim Radio Radiokaktus.
0: Danke Mewan und Noah für den literarischen Beitrag. 111 Orte in Münster, die man gesehen haben muss, ist im Emons Verlag im September 2023 erschienen. Falls euer Interesse geweckt wurde, das Buch kostet 18 Euro und ist direkt bei Emons erhältlich.
1: Hier geht es erst einmal musikalisch weiter mit Kupala von Aliona Aliona, Jerry Heal und Eda. Ein Lied, das sich Anna aus unserer Jugendredaktion gewünscht hat.
15: А що тушкаєш в думках хащу її зерна наче спачено посади в у серці пращу прийди звір відкриє пащу квітку не давай ні за що бережи зна, що земля не в руках про пащу
1: Willkommen zurück zum interkulturellen Magazin. Zum Ende der Sendung haben wir wie immer noch ein paar Ankündigungen und Hinweise für euch, wie ihr uns besser kennenlernen und bei uns mitmachen könnt.
0: Fühlt ihr euch auch manchmal überfordert von der Flut an Negativmeldungen, die uns über alle Kanäle erreicht? Seien es gesellschaftliche oder ökologische Krisen und Herausforderungen, wir bekommen von den Medien meistens nur das aufgezeigt, was schief läuft. Viele Stimmen werden außerdem überhört und damit wichtige Perspektiven übergangen. Kaum jemand zeigt uns Lösungen auf und bietet Orientierung für eigene Handlungsoptionen, oder?
1: In unserem neuen Projekt Medienträume wollen wir uns gemeinsam vom Gegenteil überzeugen. Wir werden Initiativen, Redaktionen und MedienmacherInnen kennenlernen, die die Vision einer konstruktiven und zukunftsweisenden Berichterstattung noch nicht aufgegeben haben und produzieren dann unsere eigenen mutmachenden Multimedia-Formate für Radio, TV und Print.
0: Es soll ein Begegnungsprojekt werden für Jugendliche ab 16 Jahren, die Lust haben, die Medienwelt von morgen mitzugestalten. Setzt mit uns eure Herzensthemen auf die mediale Agenda. Ob Klimaschutz, Menschenrechte oder Nachhaltigkeit. In Münster tut sich in der Hinsicht schon ganz schön viel. Und wir finden Wege, so darüber zu berichten, dass unser Publikum sich angestoßen fühlt, weiterdenkt und aktiv wird.
1: Das Projekt wird gefördert durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge im Rahmen des Bundesprogramms gesellschaftlicher Zusammenhalt. Vor Ort, vernetzt, verbunden. Bei Interesse könnt ihr euch direkt an uns wenden. Die Kontaktdaten folgen gleich.
0: Außerdem möchten wir euch empfehlen, mal bei unserem Kooperationspartner, dem Internationalen Kinderspielzeugmuseum Münster, vorbeizuschauen. Das IKA Münster ist ein interkultureller Lernort für die ganze Familie. Das Museum vereint Spiel, Geschichte, Kunst und Kultur für Familien, Schulklassen und Kitas. Die umfangreiche Sammlung aus Exponaten verschiedener Generationen und Kulturen lädt zu einer Entdeckungsreise in die eigene Kindheit ein. Groß und Klein sind herzlich eingeladen. Museumsbesichtigungen, Führungen und Workshops sind nach Absprache montags bis freitags im Verspol 7 bis 8 möglich. Infos gibt es unter ikmünster.gmx.de oder telefonisch unter 0251 674 2432. Und Spielzeugspenden nehmen wir auch gerne an.
1: Und das war es auch schon wieder für heute. Solltet ihr Fragen oder Anregungen zu unserer Sendung, unseren Projekten oder uns Mitarbeitenden des Radio Radiokaktes Münster e.V. haben, dann ruft uns einfach an unter 0251 66 6377 oder besucht uns direkt persönlich im Verspol 7 bis 8. Unsere Gesprächszeiten sind montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr. Oder schaut doch mal auf unserem YouTube-Kanal, unserer Instagram- oder Facebook-Seite Radio Cactus Moenster vorbei. Ihr könnt uns natürlich auch eine Mail schreiben an gmx.de. Wir entlassen euch jetzt noch mit ein bisschen Musik aus der Sendung. Vielen Dank an Mollo Demirel in der Redaktion. Es verabschieden sich von euch Felix
0: und Jesse. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal.
16: Love it. This smell and I love it We'll walk home again.